0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Bueno, campeón mexicano del UFC, ya lo mencionaron durante la semana. Eh, pero ¿cuál es el tema aquí? El tema es que con la victoria del Pantera Rodríguez ante Emmet, que eso le gana pues obviamente una el derecho a una pelea unificatoria contra Volcanaus cuando decida regresar a la división, pues es la primera vez en la historia que hay otros campeones mexicanos, dentro del UFC y también ahora esperan la pelea titular de Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko Encuesto en la división de peso mosca del UFC. Me quiero imaginar, o no me quiero imaginar, qué haría el UFC con tres eh, campeones mexicanos, o si se mantienen los dos que tiene ahorita, porque eso prácticamente lo obligaría a regresar a la territorio mexicano. Así que esto es, creo que, el punto más importante, más allá de hablar de lo que pasó hace unos días entre Yair Rodríguez y Josh Emmett.
2: Sí, sí, sí. Y fíjate que me estuve acordando de ti la semana pasada precisamente porque veía, ahora que hablas de campeones mexicanos de la UFC, eh, en el partido anterior de, de los Cholos de Tijuana, ahora te confirmo, el, el rival estuvo ahí en la tribuna del, del estadio de los Cholos, Brandon Moreno. Bien recibido por la gente, un tipo que sabes que, que tiene pues una, una afición importante en nuestro país. Y sobre todo pues, en Tijuana, no ahí sí es profeta en su tierra el buen Brandon y, y todo el mundo estuvo ahí. Inclusive estoy buscando la imagen para, para compartírtela. Creo que hasta con el piojo Herrera que iba llegando eh, como técnico de este equipo sin estar este, todavía en, en el banquillo. Los saludó y se tomaron una foto. Así que a mí me dio mucho gusto ¿eh? que Brandon Moreno, pues eh, lo que hablábamos en un principio, ¿no? Tenga esta cercanía con su gente, que se dio un tiempo para asistir al, al estadio. Todo el mundo se quería sacar una foto con él. Y es, es de recoger el cariño, ¿no? Lo que ha sembrado este, Brandon Moreno, que es campeón de, de la UFC.
1: Es un tipo con mucha historia, ¿no? Eh, Brandon Moreno, lo hemos repetido, ¿no? Creo que. Si hay, y él lo, él lo mismo lo dice en sus entrevistas es un tipo él dice yo estoy loco o sea cualquiera que hubiera pasado lo que me pasó me hubiera rendido pero no a mí me gustaba tanto esto que decidí seguir y también él, él lo mencionaba pues de una manera muy tajante eh, también a lo que le ha funcionado a él es el apoyo de su esposa de su familia eh, dice vea ellos hacen piñatas es una de esas piñatas allá en, en Tijuana y, y dice bueno mi, mi, mi no mi mujer o en ese tipo mi novia me acuerdo cuando hacía piñatas y posiblemente mucha gente le decía pues, que no tenía mucho futuro para darle a ella, sin embargo ella confió en mí y ahora, pues por eso, todo lo que consigo con ella y mis hijos. Eh, el UFC me ha dado otras oportunidades, han hecho un podcast que él también conduce y, y por eso es que, obviamente, Brando Moreno, me diciendo, es un tipo muy importante en lo que son los planes eh, el UFC México. El tema es que ya desde lo que aconteció con Caín Velázquez hace mucho tiempo, pues no había mucho protagonismo en cuanto a las cinturones. Brandon, hay que decirlo, le quitó el cinturón a Davidson. Rob, eh, bueno, primero empataron la pelea titular, luego le quita el cinturón, pierde la pena defensa y luego, pues obviamente, lo vuelve a vencer. Cierra la tecnología, cierra esa, esa, esa rivalidad y se queda, pues obviamente, como un campeón en las 125 libras, un, un campeón que creo puede tener mucho tiempo de reinado. Y ahora viene Jair Rodriguez que la tiene más complicada porque él le ganó el cinturón ante la ausencia de Volkanovski. Cuando regrese, ese tipo pues ya es otro calibre. No no decimos que no le pueda ganar, pero es una pelea muy, pero muy complicada. Y ahora también, ahorita en marzo, pelea, pues, la que dice Dana Wall puede ser la ronda Rousey mexicana, como Alexa Gasol, que ha venido de menos a más dentro del UFC, a enfrentar nada más y nada menos que la campeona más dominante en esa división, como Valentina Shevchenko.
2: Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pues ahí está otra vez en el gusto de, de, de la gente el tema de, de la UFC. Estaba buscando aquí la, la foto de Brandon, que no es la primera vez que va al estadio de, de los Cholos, inclusive va con su cinturón y todo el mundo este, lo, lo quiere ver. ¿Tú sí ves viable, Cristian, que, que pronto la UFC eh, se presente en México con una cartelera rodeada de, de, de mexicanos? Porque sí, ya encontré este, ahí la, la foto y es con Miguel Herrera, que es nuevo técnico de, de los cielos de Tijuana. Y precisamente eh, ahora que está tan de moda, tú sabes que este, está de moda el hecho de, bueno, no, igual y no lo sabías, en México este, está muy de moda que el, 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 en redes sociales anuncies a tus nuevas contrataciones, anuncies a, a tus nuevos jugadores, involucran este, historias, personajes, cosas que llamen la atención. Y para presentar a, a Miguel Herrera es Brandon Moreno el que le ha hecho una llamada para decirle, oye, ¿qué onda? ¿Quiénes venir a, lo, a regresar a los solos Y empiezan a hacer un, ahí un diálogo. Y es así como anuncian la llegada de Miguel Herrera. Que me da mucho gusto eh por Brandon que lo estén considerando.
1: Claro, se ha convertido en una figura ya no solo del UFC, sino también del deporte. no a nivel mexicano tiene su mural en, 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 en México. Hay un artista eh, eh, de murales, hay un pintor en Tijuana que primero le pintó un mural a Brandon Moreno y ahora le pintó a Yair Rodríguez, un tipo que le gusta mucho, obviamente, las artes mix, se está reconociendo que eh, dos mexicanos están ahorita pues, con cinturones del UFC eh, y ahora una mexicana también está eh, pues, en camino a un cinturón y también una exordiencia de Irene Aldana que puede estar ahí bien calificada para tener una pelea titular en los próximos eh, eh, meses. ¿no? Así que buen momento hoy, el MMA Mexicano, ese momento, como repito, quizá que el UFC pueda regresar no lo hizo desde de la última vez que Jair Rodríguez encabezó una cartelera, eh, te recuerdas el escándalo que se armó, porque pues eh, Stevenson no pudo seguir, perdón, Jeremy Stephens, eh, no pudo mantener la, la pelea, un piquete de ojo y la pelea estelar, pues se resolvió por una decisión médica, eh, en el primer round la gente se volvió loca, incluida Jair Rodríguez, así que bueno, eh, eso fue lo que pasó en la última llegada del UFC a México, y ahora, pues con esa coyuntura de los campeones, yo creo que puede ser un buen momento para poder eh, pensar en una función una vez más del UFC.
2: Sí, ojalá que sí, ojalá que sí, porque si sí hay un mercado que, que pueden conquistar con mucha fuerza, es el, el, el mercado mexicano. ¿Pero cómo? Pues lo que decíamos hace rato de Saúl, ¿no? Eh, estando presente, consiguiendo que, que la gente se enganche. ¿Y cómo lo haces? Pues con, con este tipo de, de funciones. No sé si si a ti te tocó alguna función de estas que han tenido en México eh, presenciarla y ver este la, la respuesta que ha tenido la gente, ¿no?
1: ¿Cómo son las cosas? Eh, cuando yo, yo armé todo el proyecto de la llegada de México, de bueno, la decía de México, y ya no me tocó la cartelera. Eh, la idea principal era llevar a Caín Velázquez, que todavía era campeón del, del UFC, a territorio mexicano. Ese fue, pues, obviamente, la, pues, la, 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 el propósito. Y Caín, al final de cuentas, no puede estar en la pelea eh, por lesión. Y le toca pues a Fabrizio Verdún defender o, bueno, disputar el título interino también. Ante eh, a Mark Hunt Ante un lleno total en México eh, Hubo peleas obviamente también con Jair Rodríguez Todas las figuras que venían ya despuntando en lo que era eh, El show de The Ultimate Fire en Latinoamérica No me ha tocado, me ha tocado otros eventos de MMA en México Y obviamente la gente mexicana sabe mucho del deporte Se mete mucho en el espectáculo y por supuesto agradece mucho Y, y también hay que decirlo, ¿no? la gente sigue a los equipos campeones o a los eh, jugadores o atletas campeones, en este caso hay dos mexicanos con cinturón y la gente, pues obviamente está muy prendida la gente y el fan casual sobre todo, creo que está mucho más interesado en el UFC ahora
2: que antes porque hay dos campeones mexicanos. Sí, sí, sí y ahorita que estabas hablando de Caín Velázquez justo hoy, hace cuatro años, este, Cristian fue el día que, este, Francis Enganu lo, lo noqueó en 26 segundos, te acuerdas, eh Terrible la, la situación para, para Caín, que no pudo continuar en la pelea. Fue hace cuatro años eh, cuando en enganó este, 26 segundos y acabó con Caín Velázquez.
1: Sí, eh, fue una pelea rara. Eh, Caín quiso eh, pues usar su lucha y quiso llevarlo al suelo, llevarlo al piso. Sin embargo, se le da la rodilla cuando, cuando quiere levantar ese armatoste de más de 200 libras. Se le da la rodilla y ahí es cuando pierde el equilibrio y parece ese engando, pues le gana por un nocaut técnico. Eh, y fue la última pelea, obviamente, que, que disputó Caín eh, Velázquez con el UFC. Era una pelea que estaba disputándola en Arizona. Eh, lo mismo, ¿no? En este tema de los regresos, Caín eh, Velázquez, pues hay que recordar, es México Americano hizo toda su carrera, toda su vida en Yuma, Arizona. Y más allá, pues también que representaba los sueños de, los, de, de la gente mexicana, pues era un tipo que estaba muy asociado con, con Arizona y esa fue la última pelea que tuvo bajo el UFC eh, luego pues de incursionar en lo que es la lucha libre profesional, ha estado en la AAA, ha estado en la WWE es eh, que en Velázquez pues ha sido un tipo ya relacionado
2: con los deportes de combate Sí, 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 por supuesto. Pues ahí está, el, el, el de que hay mercado en México eh, es este, claro, ¿no? Y es evidente. Ojalá que sí lo puedan este, aterrizar y, y, y que pronto haya una función de UFC. Ya te mandé ahorita para que en el corte te, te diviertas un rato la, la invitación que le hace Brandon Moreno a Miguel Herrera para que dirija los cielos de Tijuana.
1: Oh, perfecto. Ok, mi estimado Beto, vamos a una pausa regresamos a parar un poquito de NBA. Kevin Durán ya está con las horas de Phoenix y creo, me parece intuyo que tendremos también la visita de un compañero muy querido aquí en un ánimo de pausa. una pausa. Un ánimo, Deportes Radio. Somos Unánimo Deportes, para estar informado 24 7, Unánimo Deportes punto esa es su mejor opción, recuerde, los mejores reportajes, podcast, las historias, las firmas que usted ha hecho propias y también parte de su familia están ahí en Unánimo Deportes punto Hoy estamos en Sin Filtro junto a Beto Perelanda y me parece mi Beto que también tenemos un compañero, un invitado, un amigo, un hermano que es parte de Sin Filtro, que tiene como siempre toda pero toda la información de la NBA, es el insider de las duelas de aquí de Estados Unidos, y por supuesto en una fecha en la que comentamos ya que Kevin Durant está con nosotros de Phoenix y ha dicho que siempre la presión estará sobre él y que está pues listo para darle a ese equipo pues todo lo que se merece dentro del deporte. Marquito, ¿cómo estás?
0: Cristian, ¿cómo estás? Beto, un saludo, muchas gracias por la invitación y como dices, Kevin Durant... E ese proyecto este, de Brooklyn, pues, eh, pues se fue sin pena ni gloria, ¿no? Primero James Harden, ahora este Kevin Durant y Kyrie Irving ya no están. Y al final, pues se quedaron con las manos vacías, ¿no? Y, pero este fin de semana también es un fin de semana especial. Cristian, es el fin de semana de las estrellas, que a diferencia del NFL con el Pro Bowl, que ya la verdad es que honestamente poco llama la atención... El tema de, 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 del fin de semana de las estrellas siempre es muy especial y, y siempre muy espectacular, ¿no? Se, se vive de otra, de otra manera muy diferente.
1: Así es, eh, Marquitos. Y bueno, mientras se incorpora nuevamente eh, Beto Pedelanda, te pregunto: eh, lo hablabas, ¿no? Las comparaciones son odiosas pero necesarias. Eh, Tocabas un tema muy importante, ¿no? Dentro de lo que es la NBA y la NFL. El fin de semana las estrellas en la NBA pues obviamente es una fiesta que todo el mundo está esperando eh, y se juega pues antes de que finalice la temporada regular. Yo creo que esa es eh, pues la gran diferencia ¿no? que puede existir entre la NFL y la NBA a que deben existir obviamente cambios en lo que es el Pro Bowl también de la NFL.
0: Sí, es, eh, la realidad, Cristian, es que no... Eh, no no, eh, no han encontrado la manera en la NFL de darle esa ese gusto no porque al final de cuentas por más que es una fiesta también en la NBA hay más espectáculo las desde el concurso de clavadas el concurso de skills el partido este este viernes se juega por ejemplo el partido de los famosos el partido de las de las rising stars no de las estrellas que están que están emergiendo no poco a poco en la NBA han encontrado una fórmula donde sí es atractivo en la NFL por desgracia Ahora ya lo intentaron diferente con un con un flag fútbol, pero al final de cuentas pues es la misma intensidad, la poca intensidad y las pocas. El, el poco re, verdadero compromiso con el que se juega. Creo que la, no han encontrado la fórmula y tendrán que seguirla buscando porque creo que esta última tampoco fue una solución. Pero el NBA, insisto, pues el año pasado, por ejemplo, vimos este una gran exhibición de Stephen Curry, de LeBron James. Este año, pues digo, por más que haya algunas bajas por lesión, se espera. Pues lo mismo de siempre, ¿no? Y, y, y en el buen sentido, no no algo que sea repetitivo, sino se espera un partido y un espectáculo, un fin de semana realmente lleno de espectáculo, Cristian.
2: Sí, sí, me da mucho gusto saludarte. Y más gusto me da y celebro que hay algo que te guste y que veas con buenos ojos. Qué bueno que el, el fin de semana de la NBA te gusta, Marco. A mí desde chavo me, me encantaba, no solamente este partido de Rockies, que lleva el nombre de Michael Jordan, este mini torneo de, de, de cuatro equipos, porque, aparte de, de, todo, de toda esta fiesta, hoy cumple Michael Jordan 60 años, ¿no? La máxima leyenda, el seis veces campeón de la NBA está cumpliendo 60 años y eso pues debe de ser también una fiesta. Me imagino que va a estar ahí en Utah para todo lo que viene este fin de semana. Pero es que el tema de, de, de las clavadas es espectacular. Los tiros de tres, eh, el, el concurso de tiros de tres también es buenísimo. El juego de las estrellas. La verdad es que sí estoy de acuerdo. La NBA sí ha sabido atrapar a sus aficionados, y, y seguro estoy que este fin de semana allí en Utah también va a ser buenísimo.
0: Sí, 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 va a ser un, va a ser, insisto, es un espectáculo, ¿no? Es, es algo muy divertido desde, desde hoy, este, los partidos pues preliminares. Vaya, eh, mañana con el concurso de clavadas, el concurso de tres. Eh, desafortunadamente, como decía, pues ayer es, se lesiona Yanis, no sé si ya haya este información de si va a jugar o no, pero me parece que no va a estar listo. Para jugar el, el juego de las estrellas, y es el capitán de uno de los equipos, ¿no? Este, por el otro lado, pues Stephen Curry ya le entregaron su su playera, pero no va a jugar, también está lesionado, y fue el MVP del, de, del pasado juego este, de estrellas de la temporada anterior, y, y por ahí, pues, siempre las bajas, ¿no? También Jalen Brown, que estaba entre los suplentes de su equipo, tampoco va a estar. Entonces, pero digo, encontrar a jugadores que puedan ser un espectáculo no va a ser difícil, ¿no? Por ejemplo, este, Curry no va a estar, pero seguramente su lugar Que está en el equipo suplentes lo va, va, lo va a ocupar ya Morant ¿no? Que es una de las figuras jóvenes este, Más prometedoras Bueno, creo que ya es una, una realidad este, El jugador de los Grizzlies Entonces creo, creo que es, el, el espectáculo está garantizado Si por ahí les gustan las apuestas También pues váyanse con las altísimas Porque generalmente son juegos De muchísimos puntos, Beto
1: es el tema, mi estimado Marquitos, y bueno, ahora también lo decías, ¿no? El, el, el tema de cómo jugadores de de, de, de LES están llegando pues, a, a equipos, en este caso, eh, los suelos de Phoenix, en el caso de Kevin Durant. Eh, pero en este fin de semana, las estrellas, eh, más allá de esperar pues, un buen espectáculo a nivel individual, ¿qué nombres crees tú que son los que van a estar precisamente equiparando la atención?
0: Pues yo, yo, este, LeBron James, sin duda, este, no sé, creo que sí va a estar. Este, el tema de Janis pues no, no, este, parece que no va a ser, este, no, no va a estar listo, pero bueno, pues está Jason Tatum, ¿no? Que aparte va a con, este, participar en el concurso de, de triples, Jason Tatum que hizo unas finales espectaculares el año pasado contra los Warriors, que mucha gente lo criticó, que porque no estuvo a la altura, si ven los números de Tatum, van a darse cuenta que sí estuvo a la altura, simplemente los Warriors fueron superiores, este... Creo que siempre Nikola Jokic es, es un espectáculo, es un jugador que, que es garantía y que hace bien prácticamente todo. Este Luca Doncic, este, este jugador también, pues será Ajá, no. duda uno de los atractivos, ¿no? Y, y también va a estar Kyrie Irving, ¿no? Que ya, este, después de digo varios problemas que tuvo ahí por, por las opiniones que él tiene sobre ciertos temas que, obviamente, no vamos a profundizar. Es una estrella, ¿no? Es un, es un jugador que es espectacular, seguramente el cambio de aires le vino bien Y pues siempre hay, por más que te digo que no va a estar Curry, que yanis probablemente no juegue Siempre hay jugadores que, que son un espectáculos, porque eso sí, la NBA es, un, es una liga que está llena de estrellas Cada equipo, la mayoría de los 30 equipos tienen una estrella que podría bien jugar el juego de estrellas Obviamente no todos pueden estar
2: Oye, sí, estaba viendo la, la jugada de Yanis, qué lástima, ¿no? O sea, viene regresando para tratar de meter un tapón y, y se pega con el tablero y parece que es un problema en la muñeca, estaba tocando el dedo eh, gordito de la mano derecha y sí es una, una baja sensible, ¿no? Para este partido de las estrellas, pero con esa alineación que acabas de dar, pues el, el espectáculo está garantizado, ah, ¿no?
0: Está garantizado, obviamente, pues sí, pero es lo que te digo, o sea, no juega curry pero habilita ya Morant, ¿no? Que igual, hacer la misma posición es un jugadorazo, entonces tampoco creo que vaya a, a, a demeritar el espectáculo. Obviamente, pues la gente va queriendo ver a las máximas estrellas de la NBA, ¿no? Entre ellas Stephen Curry, entre ellas este Giannis pero, o sea, por los nombres, ¿no? Por lo que significan, pero por el espectáculo, no creo que para, para nada vaya en detrimento de lo que vamos a ver. Siempre son partidos, y obviamente, pues sí, por más que hay más intensidad que en un Pro Bowl, este, la, la, las defensivas pues son mucho más permisivas y vemos siempre jugadas espectaculares y que terminan este para la historia. No hemos visto actuaciones espectaculares y no creo que esta sea la excepción. Y a lo mejor en uno de los héroes del partido emerge alguna, alguna figura que no nos esperamos, ¿no?
1: Sí,
2: sí, Exactamente. sí. Totalmente.
1: Y bueno, eso no me llama la atención lo que te decía Ebeto ¿no? Que finalmente te gusta algo, ¿no? No sé si es una. una, obsesión, una... <risa> Es que Beto, es
0: que, es que mira, Cristian, antes digo, para que me escuche, Beto tiene un problema que él piensa que solo la gente que sale en televisión o es exdeportista tiene un juicio válido. Es que a ver, o sea, si yo opino una cosa, Cristian, él me dice, mira, este exfutbolista opina diferente, entonces yo tengo que pensar como el exfutbolista para
2: que mi juicio tenga validez para Beto. Eso es lo que pasa, que le es revoltoso el marco. El otro día estamos en la Liga de Medios y fuimos a un partido y todo el partido se está peleando con sus compañeros. Es rijoso, es así, Marco. Pero, está ganamos, bien. pero ganamos, pero ganamos, que es lo importante. Pero, pero así lo queremos. <risa>
1: pero bueno, pero, no, Beto, pero está bien, está bien que sea, que sea un tipo ganador, que sea un tipo ahí que no se conforme. Marquitos, un abrazo, gracias, como siempre, por estar en Sin Filtro.
0: No, pues muchas gracias a ustedes y pues que la gente no se pierda el juego de estrellas y todo lo que lo rodea, que es un gran espectáculo. Cristian, gracias, Beto. <risa> Nos vemos en
2: que no localizar. se pierdan no, exacto, que no se pierdan el carrusel deportivo de fin de semana, eso sí. <risa> Listo. Nos vemos, bueno,
1: saludos. Gracias a Marquitos el revoltoso Patiño, así le dice ahora. Una pausa ya regresamos. el boxeo, ya lo decíamos también, eh, el panterita Neri tiene un combate importante eh, el día de hoy, allá en Pona y mañana en territorio inglés, pues Mauricio Lara, le dicen el bronco, tiene pues un duelo titular ante Leigh Good, que es el local, eso por el título de peso pluma de la AMB, así como Leigh Good dice, bueno que está listo, para darle su merecido a Bronco Lara, que dio con el peso y está también listo para este duelo que tendrá lugar pues, en el Modern point Arena de Nottingham, Inglaterra. Así que este sábado también con muchos, eh, mucha actividad, y sobre todo pues, con una pelea estelar para otro mexicano, en este caso, Mauricio El Bronco Lara, que llegó tal cual como su apodo, ¿no? muy bronco a este combate. Se dijeron de todo en los efectivos idiomas, no hubo necesidad pues, de traducirlo tanto Good como Lara, pues se traen muchas ganas. Y ahora, pues, mi estimado
2: Beto, es
1: eh, oportunidad para que puedan pues, definir sus diferencias en un ring.
2: Sí, sí, sí. Pues ojalá que también le vaya bien al bronco Lara, caray. Es que eh, si le buscas por todos lados, te encuentras este, eh, talento en el boxeo mexicano, pero es ahí donde hay que resaltar lo que hizo Julio, ¿no? Que es una de las grandes leyendas. Eh, ganarse el cariño y el clamor popular pues no es para todos, ¿no? Y es este, la pelea es contra Late Good, si eh, no, te escuché mal, ¿verdad? La, la del Bronco Lara.
1: Sí. Exactamente. Que es el campeón actual de la MB de eh, peso pluma en la MB. Estará en local, y ya lo decía Lara, ¿no? Eh, pues que está... Es personal. Es personal. 25 victorias, dos derrotas, un empate, en el caso de Lara. 26 combates, dos derrotas eh, para Good. También llega como repetimos con el favor del público, decía, va a ser especial. Un foso de lobos va a ser realmente una caldera muy hostil. Así lo definía pues Mauricio Lara. Pues lo que se va a encontrar ahí con los ingleses también, que son pues una afición bastante prendida, sobre
2: todo cuando hay eh, peleas entre naciones. Sí, sí, sí. Es que, a ver, eh, según entiendo, porque no, 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 no entendí por dónde vino el problema, o sea, eh. Laywood, eh eh, culpa al, a, a, al Bronco Lara de que dijo que fingió su lesión esa que supuestamente tuvo en el en el bíceps eh, derecho y que lo obligó a, a cancelar la pelea o sea el Bronco dijo que fingió su lesión y eso no le gustó verdad
1: exactamente están dice ya sabes no las típicas no tuvo miedo no quiso enfrentarme la típica provocación no decir es que estaba evitando este combate porque el Bronco dice que él pues él tiene pues toda la la dinamita necesaria para poder quitarle el cinturón así que bueno, ya sabes cosas propicias o propias de, pues, de, una, de una cartelera de, este, de esta magnitud, repetimos eh, por el peso pluma de la AMB el bronco Lara, Mauricio Lara estará eh, disputando una pelea ante Lane Good allá en Nottingham, Inglaterra así que para toda la gente que le gusta el boxeo que esté pendiente de este combate, y otro también hablando de boxeo y de gente que, que bueno siempre da mucho de qué hablar eh, ahora en una disciplina a la que no estamos acostumbrados, en este caso Francis Engano, eh, pues hizo una publicación, eh, pues bastante llamativa, ¿no? En redes, en redes sociales. de que ahora todo se, se pasa por ahí. Creo que antes de una negociación y ponía ¿quién, quién, será mejor para mí o who's next to me y ponía en ese orden, ponía a Deontay Wilder, ponía a Tyson Fury y a Anthony Joshua, es decir. Eh, Gano cree que él tiene futuro de interrupción y que puede entrar a ese deporte directamente a una
2: pelea de ese calibre Sí, 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 sí sí. Bueno, oye, nada más yo me había quedado con un, con un dato que me, me llamaba la atención de esta, de esta pelea de, de Lady Wood contra el Bronco Lara me llama la atención, Cristian primero, dentro de las cosas que dijo Wood eh, de, de que es una pelea personal dice que él encuentra un problema en el, en el Bronco Lara se pega tan duro que a veces se cansa de intentar tanto esos golpes de poder que esa es eh, quizás la, la debilidad que va a encontrar en este combate pero por otro lado dice que es un peleador que tiene mucha confianza en sí mismo y que va decidido a buscar una victoria en territorio británico pero que él se asegura de que eso no va a pasar y él en su pronóstico de pelea dice que se van a los 12 rounds y que se va a resolver en las tarjetas, entonces ¿Somos o no somos? ahí, eh, O sea, tiene debilidades. Le voy a ganar y esto es personal, pero lo más seguro es que, que nos vayamos al límite a las tarjetas y que eso puede decepcionar a la gente. Entonces ya, ya me perdí con el, con el señor Good.
1: Bueno, yo creo que está haciendo un poquito, le está poniendo creo la presión a todo psicológico, ¿no? Yo creo que lo que le está diciendo a Bronco para eso, no hay bronca, me puede dar las tarjetas. Estoy, estoy en, en, en mi territorio los jueces van a beneficiar, soy el campeón, así que si tienes que, si quieres hacer algo, ven a buscarme con todo, ¿no? Puede ser una estrategia también, algo algo psicológico también, porque esas palabras que van a significar en, en el Bronco Lara, no, pues yo lo no voy a acabar, yo sí puedo pegarle, yo lo no puedo noquear, puede ser una estrategia, ¿me entiendes?, para que eventualmente se canse el Bronco Lara.
2: Sí, sí, sí. Oye, y lo otro, lo de, lo de Enganu, este, eh, justo te iba a preguntar hace rato, eh, eh, obviamente es un, un peleador este, importante, eh, y hace, ¿qué fue? Tres semanas, ¿no? Tyson Fury lo retó también eh, y, y lo invitaba a una pelea este, pues poco usual y sigue siendo un, un hombre que está en el ojo del huracán, pero eh, a mí me decía este, un amigo que, que hablaba de, de UFC que hay gente que no le tiene fe a, a, a Francis Enganu. Entre ellos este, está este, Alex Pereira, ¿no? Eh, es uno de los que no le tiene fe a Francis Engano en el boxeo.
1: Pues yo también soy otro de los que no le tiene mucha fe tampoco a Engano en el boxeo. Yo creo que eh, es un tipo que no sé si está mal asesorado. O sea, yo entiendo su, su postura, ¿no? Es decir, quiero un buen contrato, eh, quiero que yo se me pare mejor. Eh, y aquí hay que recordar dónde estaba Francis Engano antes de llegar a UFC, ¿no? Antes de UFC consiguió todo lo que ha conseguido. Y en el boxeo es un, es un tema aparte, todos lo sabemos. Y no es lo mismo ir a boxear como el campeón de los completos del UFC que ir a boxear como un, atleta, como un ex campeón del UFC, que eso cambia totalmente pues, la, la dinámica en cuanto a la bolsa, que es lo que le está persiguiendo. Entonces, eh, es una cosa la otra. Es un más distinto no el, 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 el pararse para una pelea de, de boxeo que una de MMA. Entonces yo también no le tengo como mucha mucho esperanza a en Sengano, que es lo mismo que, que decían de Brock Largo, un tiempo que pega muy, pero muy fuerte, pero va a encontrarse con gente de su, de, su, de su estatura, de su peso, que están acostumbrados a boxear. Así que ese creo que es la gran diferencia.
2: Bueno, pues ni hablar. Eh, es ahí este, donde a veces... Y lo vimos con Canelo, ¿no? No hay que abrir todas las puertas, ¿no? Eh, eh, donde, donde eres el, el mejor del mundo, pues es ahí donde creo que le tienes que pegar. Y si Francis Engano quiere probar su arte dentro de un cuadrilátero, pues mejor este eh, que lo deje para después de su carrera, para alguna exhibición. Hoy que sigue siendo eh, un hombre importante en la UFC, pues yo digo que es mejor por ahí.
1: Mira, el tema con Engano, que ya se peleó, ya salió mal de, de UFC. ese es un tema que...
2: Ah.
1: Al UFC. Cuando te vas tranquilo, ya sea, son negocios. O sea, si es una pelea que le puede significar negocio al UFC, créeme que regrese porque no están peleando, no buen negocio. Pero cuando empiezas a hablar de que sí, que no te pagaron, la queja de todos los peleadores es que se van mal del UFC. Eh, aparentemente ganaba por una pelea en el UFC 600 mil dólares. Eh, parece engaño. Eh, aparte de lo que les da pues obviamente la, la, la empresa que los viste. El tema con el gano, pues, que se consiguió una management y eso obviamente te cuesta, ¿no? Te va a la tu bolsa. Entonces, él estaba hablando de que quería hacer la pelea contra John Jones, esa que creo que también sirvió para que John Jones no regresara antes al UFC y quería 10 millones de dólares por esa pelea. Le dijeron, no, saludo todas esas partes millones de dólares que en el boxeo hubiera sido posible, siempre y cuando tengas una imagen o vendas. O sea, en el caso, hay que hacerlo de esta manera. O sea, Engano es un box, es un peleador de África. El mercado africano no está muy fuerte en Estados Unidos. Entonces, eh, o sea, quiere ganar un montón de dinero, pero realmente pues, no 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 lo van a desquitar en la, en la, en la taquilla o, o bien en, en el pay-per-view. Y ahora va a probar en el boxeo, bueno, esperemos a que le vaya bien, pero yo tampoco le, le, le pongo mucho, mucha esperanza a eso.
2: Bueno, pues a ver qué. A ver qué pasa con, con, con engano uno que, digo, yo entiendo, ¿no? Que no no es el, el más popular, ni el que más vende, ni el que más genera, pero sí probar en, en un mercado donde seguramente, o sea, ¿cuánto te gusta que pueda generar económicamente una pelea con, con Tyson Fury? Pero mucho más que 600 mil dólares, ¿estás de acuerdo?
1: Oh, sí, claro. O sea, es, que, es que ese es otro, ese es otro, otro, otro boleto, ¿no? Que tal Tyson Fury tiene que significarte una buena bolsa pero también el tema es, ok, si lo enfrentabas como el campeón del UFC, de es completos iba a ser una pelea mucho más llamativa y con mucho más, eh, ¿cómo puedo decir? Con, una, con, una, con un margen de ganancia aún mayor. Ahora llega, pues, como un tipo normal, como un ex campeón del UFC, entonces no sé cuánto le pueden ofrecer para que pueda pelear contra Tyson Fury. En una pelea, como ha dicho Tyson, con reglas especiales. Aquí la pregunta es si ¿se será con reglas especiales o ya será pues una pelea de box normal. Beto, está cerca la pausa ya. Vámonos y, regresa, y a regresar, pues ya despedimos lo que es Infiltro con las notas de el monitor deportivo de Unánimo Deportes.
0: Unánimo Deportes Radio. Recuerda que también estamos en Instagram, Unánimo Deportes.
1: Estamos un ánimo de terminar este programa, no se puede perder la Copa Liga estará Instagram, estimado VTP, junto a otro grupo de compañeros y Andrés, ¿sí? toda la información es la es del de las mejores copas de fútbol que se juegan. alrededor y por supuesto que hacen las elecciones. Ahora, estamos repasando junto a Leo Vega, eh, de hecho a quien eh, puede saludar en Miami el lunes. Eh, de lo que se viene en Estados Unidos a nivel de fútbol Quizá la Copa Oro de este año Y luego viene la Copa América Tipo Centenario O como se quiere llamar la Copa América en Estados Unidos En el 2024 y en el 2025 Una Copa Oro eh, pues Con invitados ¿no? de otros de otras eh, Confederaciones, principalmente la CONMEBOL Es decir, eh, habrá mucha Preparación para lo que es la Copa del Mundo En de el 2026
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo, Cristian, este, ahí, ah, perdón, pensé que tenía el micrófono cerrado, sí, de acuerdo, pues de, de eso y más platicaremos en, en la Copa al Día, qué gusto qué has visto a Leo Vega, pero entonces, ¿tú ¿andabas de visita en Miami o qué show? Sí, andaba, pasé por, pasé por Miami nada más ahí para darle
1: pues un saludito a, a algunos compañeros, hice eh, es una escala larga ahí en Miami, de hecho, y por supuesto, pues a quién más que a Leo Vega, que, que, que siempre tiene pues una buena historia y para darse un café que, ...para no sentir esa, esa escala, así que sí lo saludé... ...al buen Ay, maestro sí. Vega en Miami... Muy ...pero bien. bueno, eh, eso, eso vendrá más adelante... O ...se tendrá también la última palabra ahí en la Copa del Día... ...ahora estamos en significado rematando pues lo que es toda la información... ...oye, eh, en cuanto a la NFL ya teniendo lo que es el Super Bowl también... ...algunos eh, movimientos que empiezan a, a, a ganar territorio, ¿no? ...o terreno o a fortalecerse... ...en el caso eh, de los Raiders de Las Vegas... Pues eh, Derek Carr simplemente les dijo: No, no les voy a echar la mano, no quiero pues, que hagan eh, oficial la opción de, de trade. Y al parecer, los Raiders tenían pues, ya pues un acuerdo con los Santos de Nueva Orleans. Y dijo: No, que termine mi contrato, chau, chau a Dios, me voy así como los conocí y no me deben nada, ni les debo nada. Así que al parecer, o como tendría que ser, pues Derek Carr no se va pues en los mejores términos con, con el equipo.
2: No, 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 no. Ahí algo raro hubo. Lo más, lo más este, triste es que, sí, tú lo conoces bien, había hecho pues, un muy buen trabajo ¿no? al frente de, de, de este equipo como coreback y pues ahora se va por la puerta de atrás. Me parece que tampoco era un coreback así este, mediático, eh, de declaraciones de escandalosas, nada, siempre fue muy sobrio y pues lo que me llama la atención es que tanto ustedes ahí en Las Vegas como eh, otros equipos que se frotaban las manos esperando a Tom Brady eh, para una última temporada, pues decidió decir que no. Pero mucho, mucho se habló de, de que Las Vegas, ¿no? podrían ser su, su, su destino final, y, y al final pues no se da. Entonces, este, pues, ¿por dónde va la mano? ¿En el draft van a encontrar al coreback? ¿O van a o, o van a buscar por otro, por otro lado los Raiders?
1: En la gran pregunta.
2: Yo creo que en el
1: caso de los Raiders, como el tema de Aaron Rodgers, pero bueno veremos si logran llevarlo. Hay dos eh, corriente hay los corrientes, eh, entre la gente que sigue al equipo, ¿no? Uno sí quiere un coverback de experiencia, alguien que pueda hacer solo a, a Davante Adams, que a pesar de la temporada del equipo, números históricos. Otros que dicen, no, hay que empezar a preparar a un coverback futuro, ¿no? No es decir, un que esté, eh, pues, para dos, tres temporadas, que por muy serio que sea, va a dar más que eso. Así que, bueno, eh, acuérdate que cualquier equipo es, en cualquier deporte con en, en, en capa caída, el primer paso es ganarse que nuevamente la confianza de la gente.
2: Sí, sí, sí. Oye, ahorita que estás hablando de, 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 de la NFL, una nota que me llamaba mucho la atención eh, y a veces los títulos son sensacionalistas, ¿no? La NFL tiró 75 mil dólares en la instalación del campo del Super Bowl y entonces... Hay quien dice que los jugadores se quejaron de jefes y de águilas de, de Chiefs y de Eagles que estaba en mal estado. Yo lo vi bien, ¿eh? precioso. Es un, un pasto especial, el Tacoma 31, que es desarrollado por la Universidad de, de Oklahoma State y que pues lo produce, ¿no? Para, para muchos este, campos de, de, de la NFL, pero al parecer ellos no tuvieron la, la oportunidad de preparar el campo para el Super Bowl. O sea, sí es un, un, un pasto probado, un, un césped de muy bueno, pero este que los jugadores decían que había zonas muy húmedas, que estaba resbaladizo y que esas cosas pues este, no, no tuvieron cómodo a todos los jugadores. Así que eso me llamó la atención. Eh, la, la gente que, que lleva este pasto, eh, que, que ocupan muchos equipos de la NFL, bueno, pues este, se, se, se decía ¿no? que cobraron 75 mil dólares eh, por hacer la instalación, pero no fue la gente de Oklahoma. Entonces, sí, yo vi el, el campo buenísimo, ¿tú? Yo también, yo
1: también. Eh, yo creo que no fue, bueno, nos estuvimos ahí, nos estuvimos jugando sobre el césped de ahí del de, de estadio eh, State Farm de Arizona, pero bueno, yo creo que ha sido realmente un, un eh, detalle eh, eh, pues que haya marcado diferencia. Daña empezó lo que es el, el countdown para el próximo Super Bowl que será en Las Vegas. Así que mucha mucho movimiento, ¿no? Tendremos en la Ciudad del Pecado en los próximos días, de acuerdo a la NFL, no únicamente por los Raiders Mi estimado Beto, un abrazo. Hasta la próxima.
2: Venga, no te vayas de Las Vegas para que te caiga ahí en el Super Bowl.
1: Bueno, Beto Pérez Landa, que me acompañó hoy en una edición más de Sin Filtro. Usted no se puede despegar de la programación de un anime deporte. Regresa Beto en la Copa al Día y sí, también señor. otros compañeros que se vienen en el fútbol. De Estados Unidos y de la región. Gracias. Hasta la próxima.
0: Este fue el podcast de Sin
1: Filtro, una producción de Unánimo Deporte.